0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Kaffeerösterei Rigano. Sowohl im übersichtlichen Onlineshop auf www.rigano.de als auch im zauberhaft eingerichteten Verkaufsraum in Remscheid könnt ihr bei der herzensguten Stefanie Rigano unsere eigenen Kaffeedurst Kaffeeröstungen Pure Harmony und High Voltage käuflich erwerben. Genießt den vollkommenen Kaffeegeschmack und startet mit uns wach ins Wochenende.
1: Du hast. Mach ins Wochenende mit Ben und Jay. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur 55. Folge kaffee -Durst. hier live im Internet on tape. Ich freue mich riesig darüber, die 55. Folge in der fünften Staffel mit euch zusammen hier zu zelebrieren. Und ja, am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer niemanden Geringeren als mein guten Freund, den Hey, 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 guten Morgen, Jay. <lacht> guten Morgen, das letzte Hey war aber ganz schön, also da, da müssen wir noch ein bisschen nachzünden heute, oder? Ja, ich denke, in der nächsten Folge ja.
0: sind wir nach.
1: <lacht> Dauert hier nicht so lang.
0: Ach ja. Nee, aber aus gesundheitlichen Gründen, das weißt du ja, äh, habe ich das letzte Wochenende auch komplett auf der Couch verbracht. Ich war ja nicht wirklich fit und das Lustige ist ja, dieses Extreme-Couching und dieses Streaming von Serien, das hat mich wiederum dann so ein Stück weit glücklich gemacht. Oh. Und ein Mediziner hat mir dieses Phänomen dann erklärt. Das liegt nämlich an den, und Achtung, das ist jetzt ein englisches Fachwort, an den Endorphinen. Ach so. Ne,
1: verstehst du? Äh, ja. Also weil du... Ja, in, Indorphine, in, in, äh, Endorphine ist, äh ist... Das ist eine Wortschöpfung. Hast du selbst geschöpft? Ja, ja. <lacht> ja, mega. <lacht> so, ihr seht schon. Und ja, was für ein toller Start. Ja, was für ein toller Start. Die ersten Hörer sind schon wieder abgesprungen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Es ist schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und wir haben, wie immer... Einige Sachen rausgesucht und sind heute ein bisschen so in so einer Spezialsituation, weil wir nämlich heute noch einiges vor uns haben hier. Wir werden jetzt für euch die Folge 55 fertig machen und werden dann direkt danach im Anschluss, weil ja nächste Woche, wie soll man sagen, bundesweite Ostersituation ist, die Folge für nächste Woche schon mal vorproduzieren, damit wir nicht unter Druck geraten und ihr etwas zu hören habt. Ja, und ähm, wir starten wie immer in unsere Folge und schauen mal, was ihr uns so mitgeteilt habt. Und da frage ich mal den Ben, was bei ihm so im Briefkasten gelandet ist.
0: Boah, da ist eine richtig große Menge gelandet und vielen, vielen Dank für das viele Feedback. Das hat mich echt umgehauen und gerne weiter so. Ich bin da ein großer Fan von und als allererstes ging es natürlich sofort um Armageddon, um den Film, aber natürlich auch um den Soundtrack, Mr. Big Time, den du nicht kanntest. Ja. Aber 66 Prozent bei Insta, die kannten den Song. Darunter auch Personen, ich hätte einen Zehner dagegen gewettet, dass die den nicht kennen und die kannten den, aber bei so einem Drittel äh, der Teilnehmer, da hätte ich auch Stein und Bein geschworen, dass die den Song kennen, weil da richtige die hard jovi fans drunter waren, aber äh, ein Drittel kannte den Song tatsächlich nicht und äh, die haben auch wirklich gesagt der Bon Jovi, der John, der hat da nicht mal einen Song zu beigesteuert. Nicht mal, dass die den Song gar nicht kannten. Die hätten nicht mal gewusst, dass der überhaupt einen Song auf dem Soundtrack hatte. Also
1: nur, nur für mich nochmal zum Vervollständigen. Also äh, Leute, die absolute Die-Hard-Fans von Bon Jovi sind, äh, wussten teilweise nicht, dass so wie ich, dass da dieser Song irgendwo in dem Film kurz vorkam. Aber Leute, die überhaupt keine Die-Hard-Fans sind, die wussten alle, dass von John Bon Jovis Song in Armageddon gelaufen ist. Mega, oder? <lacht> Also beeindruckend, Leute. Ja. Ihr seid echt krass da draußen, muss ich sagen.
0: Also für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass Bon Jovi zur absoluten Allgemeinbildung gehört. Also ich bin beeindruckt.
1: Also Glückwunsch nach New ja. Jersey.
0: Und dann haben wir beide ja behauptet, dass Savage Garden ein One-Hit-Wonder war. Oh ja. Und ich wurde direkt darauf aufmerksam gemacht, nämlich am Freitag um 2 Uhr morgens kam diese Nachricht rein. Also die muss wirklich sofort um 0.05 Uhr wieder gehört haben und danach direkt geschrieben haben. Äh, ähnlich wie Fools Garden wäre auch Savage Garden, kein One and Wonder. Und sie schrieb mir direkt den Songnamen und sofort kam mir die Melodie wieder in den Kopf und es ist nämlich Gonna fly me to the moon and back if you be oh. if you be my baby Krass. Und das war nämlich, dass ich den Song überhaupt nicht Savage Garden zu konnte nee, Ich kannte den zwar, aber ich wusste nicht von welchem Interpreten.
1: Das ist krass. Und ich glaube, diesen Aha-Effekt werden jetzt auch noch einige andere da draußen gehabt <lacht> haben. Ja, dankeschön. Krass. Ja. Wer hat geschrieben? Die Nicole? Äh, nee, es war nicht die Nicole. Es war die, jetzt spreche ich
0: extra langsam, um es rauszuzögern. Es war die Anja.
1: Ja, dankeschön. <lacht>
0: <lacht> ich habe übrigens selber auch noch einen Nachtrag, weil da einfach noch was unter der Woche nochmal passiert ist und auch in den Medien war, was einfach auch weiter zur, ähm, zum Hauptthema eigentlich der letzten Folge gehört hat, nämlich äh, es geht um Verkehrsminister Volker Wissing von der fick den Planetenpartei. und der hat nämlich in der EU durchgedrückt, dass Autos mit Verbrennermotor, die mit E-Fuels fahren, auch nach 2003, äh, auch, zwei, auch nach 2035 zugelassen werden. Und ähm, jetzt will eben dieser Finanzminister zusätzlich mit diesem Kirchensteuerpreller Christian Lindner, die wollen nämlich auch noch, dass die E-Fuels-Fahrer bei der Kfz-Steuer subventioniert werden. Und was eigentlich wirklich E-Fuels sind, also, bisher hat noch keiner geschafft, mir das in zwei Sätzen
1: vernünftig zusammenzufassen. Aber. Ja, das wäre jetzt meine Bitte an dich gewesen, ob du uns hier vielleicht in der Runde das mal kurz erklären könntest, weil ich weiß es nämlich auch nicht. Nee. Okay. Nicht wirklich.
0: Aber das was ich wirklich verstanden habe und was eigentlich Medien- und äh, Fachleute übergreifend ist, ist folgendes. E-Fuels, die haben einfach eine ganz schlechte Energiebilanz und eigentlich gibt es auch nur ganz, ganz wenige Autohersteller, die auf diese E-Fuels setzen. Und ich meine, dann scheinen die ja nicht wirklich für den Markt geeignet zu sein. Und der Markt regelt sich doch selbst, dachte ich immer. Ich meine, erinner dich, wir hatten diese hohen Mieten. Und irgendeine Partei sagte doch, der Markt regelt das. Und jetzt soll es keine E-Fuels für den 911er geben? Hold my beer. Die FDP regelt das für euch. Und ich kann dazu wieder nur eins sagen, FDP, das ist Endstation Porsche-Strich. <lacht> Ja, so. ist das Thema auch nochmal kurz voll, also jetzt, bist du, jetzt
1: bist du doch, ist doch gut, jetzt bist du doch auf Temperatur.
0: Jetzt, ja, jetzt bin ich auf Temperatur. Deshalb ne? ja, ja. trinke ich noch eben drei vier High Voltage und dann hatte ich wieder Nasenbluten. Ich, hab, äh,
1: ich war übrigens heute Morgen im Büro. Äh, liebe Grüße an Carsten, der uns ganz sicher nicht hört. Ähm, der, hat, ich habe gesagt, ich habe dir Kaffee mitgebracht hier für unsere für unsere Schreddermaschine. Und dann sagt er, oh, ich habe hier diesen einen von euch da getrunken, den, den, den dunklen. <lacht> Holler die Waldfee. Ja. Ich so, hast High Voltage getrunken. Ja, sagt er, da geht einiges. Ich so, bist du mehr der Harmonie-Typ? Sagt er, ja, eindeutig. Ja, ja.
0: ja, leider ist ja dieser Spruch, ist er zu stark, bist du zu schwach, schon vergeben. Den kann ich leider nicht benutzen, aber ich glaube, ein... Tick trifft auch das auf den High Voltage zu. Ähnlich wie bei Fisherman's Friend. Aber wir waren, oder ich habe gerade versucht, so ein bisschen nochmal den Bogen zum Klimawandel und zum Umgang mit Klimawandel zu schlagen, weil da kam eben auch ähm, ein Feedback nochmal von der Steffi. Und die hat nochmal dieses Bild an die Wand gemalt, äh, was wir eben aus Süddeutschland kannten. Dass du irgendwie so eine Skipiste hattest, die war so 10 Meter breit, dünn mit Schnee bedeckt und so 100 Meter links, 100 Meter rechts davon war alles saftig grün und die sind da wie an der Perlenschnur einfach nur diese 10 Meter breite Piste runtergefahren. Und wie pervers war denn dieses Bild? Und ich gebe dieser Stammhörerin auch wirklich zu 100% Recht. Niemand will das Skifahren verbieten oder gar madig machen. Aber wenn du bei über 10 Grad diese Skikanonen anschmeißen musst, um so ein armseliges Bild zu erzeugen, das hat doch nichts mehr mit Freiheit oder irgendwas zu tun. Wer dann wirklich noch Skifahren möchte, der soll doch bitte sich auch in diese Skigebiete begeben, die vom Wetter her dazu noch einladen. Also was das für ein Blödsinn war oder wie hast du diese Bilder empfunden? Ich habe diese Bilder leider nicht gesehen. Jetzt ehrlich nicht? Nee. Das war, also stell dir einfach wirklich einen Abhang vor, 200 Meter breit und 95 Meter links alles grün, 95 Meter rechts alles grün und in der Mitte so ein dünner, weißer Teppich.
1: Also, das sah richtig erbärmlich aus. Ich habe jetzt wo du es sagst, irgendwo habe ich dieses Bild aufgeschnappt, aber ich, äh, ja. Wahrscheinlich auf dem CSU-Parteitag. <lacht> ja, natürlich, also, also kannst du, äh, ich, ich bin ja eh kein Skifahrer. Und deswegen, ähm, ja, ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch nicht nachvollziehen, wieso man äh, auf Biegen und Brechen äh, mit Schneekanonen ähm, solche Szenarien überhaupt schafft. Denn für mein Verständnis sind Schneekanonen irgendwann mal dafür geschafft worden, Pisten neu zu beschneien. Auch vor allem bei so äh, Sportveranstaltungen, dass man gewährleisten kann, dass man da drauf irgendwie ähm, optimale Bedingungen hat. Ja Und nicht, dass man halt einen grünen Hang <lacht> künstlich äh, einen Patienten, der schon tot ist, nochmal ins Leben wieder zurückholt zu versuchen, so ungefähr. Ne?
0: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in Ansatzweise Spaß gemacht hat, darunter zu fahren Das war einfach nur ein Draufrotzen auf grüne Politik oder sowas. Also ja. keine Ahnung. Hast, hast du noch mehr? Ich habe noch mehr, ich habe noch mehr, ich habe noch mehr, Hammer, Junge. <lacht> ja. Äh, <lacht> Wir haben äh, ja auch letzte Woche über den Freefall Tower gesprochen, ich über meinen vier Meter langen Freefall Tower, du über 60 Meter lange Freefall Tower und da gab es tatsächlich Meinungen, die sagten, ihr müsst das unbedingt machen, das macht tierisch Spaß und ich habe mir dann einfach mal nochmal überlegt, machst du eben eine Insta-Umfrage zum Thema Freefall Tower oder Rollercoaster oder welche Teufelsmaschinen auch noch und da wollte ich eben wissen, fahrt ihr solche Dinger oder fahrt ihr die nicht? Und ich war relativ überrascht, weil ähm, 91, äh, Quatsch, 21 Teilnehmer würden laut dieser Umfrage sofort mit einem dieser Geräte fahren, aber 30 sagten, auf keinen Fall. Und das sind locker mal 60 Prozent. Ähm, und da möchte ich jetzt gerne eins wissen. Wo wart ihr alle? Als ich da ganz alleine stundenlang vor dem Scream Beast Mountain Eraser gestanden habe, oder wie das Teil <lacht> hieß, und auf die ganzen Taschen aufgepasst habe von den Leuten, die da mitgefahren sind. Ich hätte mich da über Gesellschaft gefreut. Einfach mal was zu trinken oder eine Bratwurst, Pommes mit Mayo, ein Eis, irgendwas. Ich habe da stundenlang allein gesessen und mir die Beine in den Bauch gestanden. Da gab es doch nicht mal Smartphones. Ich habe da wirklich. Langwald gestanden. Wo wart
1: ihr? Ja, ich muss ja gestehen, ich, ich, wenn es äh, um Freefall Tower geht, Mystery Castle, es geht immer, ne? Phantasialand im Dunkeln äh, Liebe an eine gute Freundin. Äh, Mystery Castle geht immer. Ja, aber ansonsten, ich, ich habe ja nur gesagt, also Kirmes meine ich. Nicht das ist ja auch so eine Sache mit TÜV und irgendwie, ich, ich, ich traue den Dingern auf der Kirmes nicht. Das, ich bin da irgendwie, ähm, keine Ahnung, habe ich einfach Angst vor. So Ja, 1999
0: haben wir dieses Jahr TÜV, da kommt auch noch eine Geschichte. Aber bevor wir dahin äh, übergehen, haben wir eine wunderschöne Kategorie und die heißt Genial oder Fatal?
1: Die Frage ist, ist es genial oder fatal? Man weiß es nicht.
0: Und heute bin ich dran, dir wieder irgendein Schlagwort um die Ohren zu hauen. Und deine Aufgabe ist es sofort zu bewerten, genial oder fatal und danach ganz kurz zu erläutern, warum. Ich bin gespannt. Genial oder fatal? Adam Sandler. Adam
1: Sandler? Boah, ey. Also, ich... Ich tue mich schwer. Ich tue mich wirklich schwer. Adam Sandler ist jetzt für mich eher, eher fatal, muss ich ganz ehrlich sagen. Das überrascht mich jetzt
0: wirklich, weil er hatte zwischen 2000 und 2010 so viele richtig erfolgreiche Komödien, die alle im Kino gut angelaufen sind. Und zum mhm. Beispiel 50 erste Dates ist für mich, ist ein Film mit Drew Barrymore, der spielt auf Hawaii, einer... Äh, der schönsten Liebeskomödien, die ich je gesehen habe. Dann hat er natürlich auch einen relativ derben Humor. Ich denke an Chuck und Larry, das ist ja mit Kevin James aus ähm, King of Queens. Äh, der hat einen speziellen Humor, aber hat definitiv seine Momente Klick, das ist ein Film mit äh, dem Geburtstagskind des Tages, Christopher Walken, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Äh, der ist sehr, sehr schön auch sozialkritisch, hat aber auch schöne Poernten und Kindsköpfe hätte ich jetzt auch drauf geschworen, dass Kindsköpfe 1, Kindsköpfe 2 ein Film ist, der dir eigentlich entgegenkommt.
1: <lacht> ja, aber ich habe letztens auch noch mal irgendwo gesehen oder gelesen, dass, dass der äh, sehr, sehr... Ähm, wie soll man sagen, wohlhabend ist, ich weiß jetzt weiß nicht, ob es Forbes-Liste war oder irgendwo, auf jeden Fall äh, außergewöhnlich gut situiert ist und ähm, ja, aber es ist einfach nicht, äh, weiß ich nicht, ist nicht meins muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde nicht
0: es vielleicht ist ja der nächste deins bin gespannt, genial oder fatal, Ben Stiller
1: ja, das ist, das ist witzig, weil Ben Stiller ist für mich äh, ein Schauspieler, den ich immer verwechsel. Immer wenn ich auf Ben Stiller kommen will, wie heißt der denn nochmal, Ben Stiller, komme ich immer auf Alan Sandler. Ja, habe ich ja gut gemacht. Ja, ist, 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 ist genau getroffen. Und da muss ich natürlich sagen, genial. Also das, äh, das sind Filme, wo ich mich an, an viele Filme erinnere, die ich auch irgendwie so in der 2000er Zeit äh, gesehen habe. Hier vor allem natürlich ne Und ähm, den finde
0: ich grottig. Also ich ich finde
1: Ben Stiller der ist nicht auch, schlecht, ja, ja, der, aber der so ist, nicht, ist richtig. Der, der ist schlechter Trash. Ja, der ist auch, ähm, ja, es ist Trash halt, ne? Genau. Ja, aber es gibt ähm, schlechten Trash und schlechten Trash. Und das ist einfach nur mies. Ja, in, in Anchorman war er damals auch dabei, ne? Und, und was ich persönlich total cool fand, war äh, Starsky und Hutch. Das war ja so, so ein Remake, ja, zusammen ja. mit Owen Wilson, einer hm. der geilsten Filme mit Ben ja, ja, ja. Stiller. Ähm, das das äh, ist dann schon so eher das, was ich äh, mag. Ja. Grüße gehen raus an den Thorsten.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ähm, genial oder
0: fatal? Ja, dankeschön. Ach komm, ich, ich habe noch eine Zusatzfrage. Okay. Genial oder fatal?
1: Trekking-Sandalen. Trekking-Sandalen. Ähm, ja, Leute, 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 genial. Dankeschön. <lacht> ja, natürlich. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ja, hör mal. Ich, ähm, ich erinnere mich da in erster Linie, habe ich ja schon mal hiervon berichtet, von unserer äh, einmaligen Hochzeitsreise nach Karibik. Und ähm, da haben wir uns vorher erstmal ganz gepflegt, jeder schön hier vernünftige Wandersandalen bestellt, damit wir da irgendwie bei heißen Temperaturen in irgendwelchen Inseln rumklettern können und so und Strand und so und das war Gold wert und ähm, ich bin da, ich habe da überhaupt kein, kein, keine Eitelkeit. Ich gehe auch im Sommer auf Tour, wenn es mir zu warm ist, habe ich einfach Sandalen an während andere Leute cowboy Stiefel tragen. <lacht> nee, aber genau dasselbe habe also, ich ja
0: auch gemacht für meinen Mexiko-Urlaub, um dann eben auch am Strand oder aber auch, wenn du irgendwie durch diese Maya-Ausgrabungsstätten gehst, Chichen Itza zum Beispiel, äh, dich nicht totschwitzt, aber vernünftig laufen kannst. Und ja, ja. Äh, für mich auch äh, absolut
1: genial. Auf jeden Fall, Nike Air Jesus. <lacht> Und wir beide werden jetzt in Georgs Marienhütte ausgeladen. Warum? Weil man da keine Sandalen tragen
0: darf? Auf gar keinen Fall. Das ist äh, absoluter Grund, nicht eingelassen zu werden. Das merke ich mir.
1: <lacht> Sehr gut. Wunderbar.
0: Ja. ja. Jetzt haben wir yeah. relativ viel gelacht und dabei wird das jetzt wieder relativ ernst werden und das ist so ein bisschen auch Crossover heute, weil dieses Hauptthema, ähm, das hat auch, ein, ich will nicht sagen Ursprung, aber es hat eben auch eine Parallele zu einem Ereignis in 1999, es ging hier gar nicht so groß durch die Presse und das finde ich, ist schon bezeichnend. Ich denke, der Vorfall ist hier gar nicht so groß ausgespielt worden, weil es verhältnismäßig wenig Opfer gab. Es waren drei Kinder und drei Erwachsene, die in einer Grundschule in Tennessee erschossen worden sind. Und äh, wir sind eigentlich von diesen Amokläufen in den USA gewohnt, dass da äh, mindestens 20 Leute sterben. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach immer wieder jedes Jahr mindestens einmal dieselbe Meldung. Ich finde, ich meine, du, du bist äh, noch Vater äh, eines Kindes. Ich glaube, du gehst da noch mal ganz anders mit, mit so einer Situation um. Ähm, hat, dich das, hat dich das irgendwie besonders
1: berührt? Ja, ich bin sogar Vater zweier Kinder. Ähm, ja, das du ist... Ähm, das ist... Äh, ich fand das gerade so interessant, dass du sagtest mal wieder. Ne? Ähm, und, äh, oder wir, oder andersrum, du hast gesagt, wir sind es gewohnt. Das ist ja schon extrem bezeichnend für die Situation. Ich glaube, damit ist so ziemlich schon alles gesagt. Ähm, die andere Geschichte, ähm, du sagtest mindestens einmal im Jahr, ich glaube, damit kommen wir bei weitem nicht hin. Und ähm, es ist die, die eigentliche, der eigentlich der eigentliche Frustrierende an diesem Thema ist ja, dass es mittlerweile in den Staaten zur Normalität geworden ist, dass sowas passiert. Und ähm, ja, ich, ich weiß noch, als als die ersten Amokläufe waren, wir hatten darüber gesprochen, dass eben das, das wird nachher noch kommen, äh, wenn wir auf 99 blicken, ähm, Columbine vorgefallen ist damals. Ne? Und das war ja so ein, äh, so ein Thema, was hier enorm durch die Presse gegangen ist. Da gab es dann nachher Bücher zu und was weiß ich nicht alles. Wir erinnern uns an den Film von Michael Moore, Bowling for Columbine. Und ja, ich es ist natürlich immer wieder bedrückend, aber es, es stellt sich dabei einfach so eine, so eine Müdigkeit ein. Ja, dass man, ja, nimmt man halt zu Kenntnis, ist halt wieder passiert, wird eben kurz drüber berichtet und morgen ist es wieder vergessen. Und ja, ganz, ganz übel ist das, ganz übel. Und da kann man jetzt einen riesen Fass aufmachen über ähm, die NRA. Ne? Lass ähm, uns das machen, wir haben Zeit. Also ein, über die NRA. <lacht> und ähm, ja, das Problem, dass wir in den Staaten, ich glaube, es ist so, ne? in den USA, mehr Waffen... Im Umlauf haben, als Einwohner dort leben. Ja, nicht ganz, aber fast. Also es sind tatsächlich, ich habe es nachgeguckt,
0: 400 Millionen Schusswaffen in Privatbesitz. Ja. Das ist unfassbar. Und wir reden ja jetzt nicht äh, von, von, dem, von der Pistole mit sechs Schuss. Also was da alles je nach Bundesstaat verkauft wird und äh, auch ohne Background-Check. Und es ist egal, ob du psychisch labil bist oder nicht. Äh, du hast eine gewisse Wartefrist, das ist mal, keine Ahnung, zwei Tage, mal drei Wochen, aber du kriegst diese Schusswaffe und du kriegst die passende Munition dazu. Und es ist, also für, für mich ist es einfach nur krank. Was mich, ich meine, letzte Woche habe ich mich ja auch schon über die Rhetorik rund um diese globale Erwärmung aufgeregt und diesen Spruch, es ist 5 vor zwölf, dass man den so inflationär benutzt hat, dass den niemand mehr für voll nimmt. Und genauso verhält es sich ja mit diesem warnenden Tenor in den USA. Nach jedem Amoklauf hieß es immer, enough is enough, genug ist genug und es ändert sich nichts. Was bleibt, ist einfach eine Wiederholung von diesen Ereignissen. Und gefolgt dann von einem US-Präsidenten, der irgendwo vor Kameras steht und sagt, enough is enough. Es glaubt doch niemand mehr, auch nur im Ansatz, oder hat einen Funken Hoffnung, dass sich nach dieser Tat irgendwas ändern wird. Ne, wir hatten Columbine 1999, aber erinnere dich bitte mal an 2017, an dieses Musikfestival in Las Vegas. Knapp 60 Menschen wurden da aus einem Hotelfenster heraus abgeknallt. Da stand jemand, ich glaube im Mandalay Bay Hotel, ja. hat da ein Fenster geöffnet oder kaputt gemacht und von dem Fenster einfach blind in eine Menschenmenge reingefeuert. Oder 2012 in Colorado, das war ja auch ging ja auch relativ stark durch die Medien. Das war diese Vorpremiere von dem Batman-Film. Und oh ja. dann einer im Kinosaal
1: zwölf Menschen abgeschossen hat. Ja, vor allem, man erinnert sich ja noch darum, das ging ja bis hier in Deutschland. Also ich, ich glaube, es war damals so, dass sich einer als Joker verkleidet hatte. ne? Oder, oder der hatte eine Joker-Maske auf. Und es war erstmal gar nicht so erkennbar, dass es jetzt gefährlich wird. Und dann äh, und ich, ich erinnere mich noch daran, als wir dann hier bei uns im Kino waren, hast du erstmal dich umgeguckt, ob da vielleicht irgendwelche Wahnsinnigen rumlaufen, irgendwelche Trittbrettfahrer.
0: Ich, was, hast du das? Kannst du dich auch noch erinnern? Ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. Ich habe dieses Foto mit diesem Joker-Maske gar nicht mehr so richtig präsent vor Kopf. Das ist zu lange her. Ich habe nur noch ein Foto von dem Täter im Kopf, ähm, der halt einen sehr, sehr leeren Blick hatte. Also der muss auch psychisch komplett einen an der Marmel gehabt haben. Aber du hast es auch gesagt, es müssen weit mehr als ein Amoklauf pro Jahr sein. Alleine 2020, 2021 und 2022 gab es pro Jahr mehr als 600 Todesopfer durch Amokläufe. Eine Änderung oder Verschärfung dieses Waffengesetzes, das muss ja im US-Kongress verabschiedet werden. Und du hast es ja auch sehr, sehr gut getroffen, die FDP der USA die heißt dort Republikaner und die bilden aktuell die Mehrheit. Ja. Bisher wurden solche Vorhaben halt immer abgeblockt und das, in den USA ist es halt nicht Porsche, die die Republikaner pampert, es ist die National Rifle Association. Und das stellenweise pro Politiker mit zweistelligen Millionenbeträgen, damit sie eben Kongress eben gegen dieses Vorhaben stimmen. Und solange das so ist, solange das sich nicht ändert, da kann Präsident sein, wer möchte, ob Obama, ob Biden. Es wird sich nichts ändern, und wir müssen eigentlich nur abwarten, wann die nächste, wann der nächste Amoklauf stattfinden wird. So traurig es ist.
1: Ja, das ist halt, äh, man muss sich das einfach mal vorstellen, oder ne? du hast. 400 Millionen Schusswaffen, die einfach jetzt aufs ganze Land verteilt sind. Der eine hat mehr, der andere hat weniger, ne? aber letztendlich sind die Amis bis an die Zähne bewaffnet. Und wenn jetzt man das einfach abschaffen wollen würde, was glaubst du, wie viele Grauzonenmenschen es dann gibt, die dann, obwohl es dann ein Gesetz dagegen gibt, natürlich privat irgendwie immer noch irgendwie unter der Bettdecke oder unter dem Bett irgendwie Waffen horten? Ja, das sind wahrscheinlich knapp 200 Millionen Reichsbürger, die irgendwo in der Mitte des Landes ich leben. Es ist wie so eine Seuche, die du nicht wegkriegst. Ne? Nee, das, das ist, ist halt das dieser ist Freiheitsgedanke,
0: der wie ein Stacheldraht komplett durchs Hirn gezogen worden ist. Mhm. Ja. Ne? Und nach dem Motto, wir müssen jetzt auch die Lehrer bewaffnen, weil dann können die sich ja im Notfall verteidigen. Äh, Waffen gegen Waffen, das ist einfach so so krank. Oder die nächste Maßnahme ist ja, dass die Schüler beim Betreten des Gebäudes so einen Metalldetektor wie am Flughafen hm. äh, durchlaufen müssen. Also das, das, sind, das sind Zustände. Also ich, ich hätte da jedes Mal Beklemmung, wenn ich in die Schule müsste, jeden Tag hm. aufs Neue. Das würde für mich
1: niemals Normalität werden. Wie ist denn deine Einstellung dazu, dass vor allem in den ersten Jahren, es hat sich ja mittlerweile echt relativiert, ne? aber dass vor allem in den ersten Jahren immer äh, in dem Zusammenhang dann ganz an erster Stelle und immer durch irgendwelche Politiker befeuert, Ego-Shooter, also Computerspiele aus der, aus der First-Person-Perspektive, naja, als, als der, in die Verantwortung gezogen worden sind. Hast du das jemals für realistisch gehalten? Das pro, Ich habe es äh, wahrgenommen, dass das in der
0: Diskussion war. Ich habe mir dazu aber nie wirklich ein eigenes Bild, eine eigene Meinung bilden können, weil das für mich äh, eine Studie ist, die müssten Psychologen anstellen. Das müsste wirklich intensiv mit einer Studie belegt werden, um diese Aussage zu stützen oder zu kippen. Na gut, da wird es mit Sicherheit jede Menge Studien zu geben. Also ich habe da auf jeden Fall noch, noch keine gelesen, die das komplett hm. ausschließt aber auch keine gelesen, die das komplett unterstützt. Ich glaube halt schon, dass so eine Frustrationsgrenze oder vielleicht auch eine gewisse Hemmschwelle dadurch sinken könnte bei jemandem, der ohnehin vorgeschädigt ist. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viele Personen in den USA Ego-Shooter spielen und davon jetzt einen prozentualen Anteil äh, herausfinden, wie viele davon wirklich mit der Waffe auf Menschen schießen, da bist du wahrscheinlich bei 0,00
1: irgendwas. Also ich würde auch mich ganz, das klingt jetzt so ein bisschen äh, oberflächlich, aber ich würde mich auch ganz klar dagegen stellen also dass ich das total sinnbefreit finde diese diese Aussage, denn es gehören mit Sicherheit ganz andere Faktoren dazu und das, ne, weil jetzt irgendein ganz kleiner Prozentteil äh, gegen gegebenenfalls äh, Computerspiele gespielt hat beziehungsweise vielleicht sich sogar auch ernsthaft in diesen Spielen darauf vorbereitet hat, das ändert ja nichts daran, dass eben nicht nur ein Großteil, sondern im Prinzip das absolut also 99,9 Prozent oder noch mehr einfach diese Spiele spielen ohne <lacht> daraufhin Amok zu laufen, ist für mich eigentlich die Aussage zu sagen, ey, das ist sehr weit hergeholt, dass man es darauf abschieben will. Ich denke, dass mit, mit einem Waffengesetz und so weiter bist du da wesentlich näher dran, zumindest um es einzudämmen, weil wir haben ja auch hier in Deutschland das schon erlebt, ne? Du kannst es nie ganz äh, ausschließen.
0: Nein, natürlich nicht. Aber in Deutschland ist es natürlich erstmal für Otto normal. Verbraucher fast unmöglich eine Schusswaffe zu kommen. Also früher musstest du äh, zumindest äh, zur Turbinenhalle ab 24 Uhr fahren und <lacht> irgendeiner hat dann aus dem Kofferraum heraus dir so ein Ding verkaufen wollen. Aber äh, ich glaube halt schon, dass das halt in Deutschland einen ganz, ganz anderen Stellenwert hat. Und auch wenn sicherlich ähm, es gewisse Verbrechen gibt, wo die Polizei in Deutschland eine sehr geringe Aufklärungsquote hat, bei Mord wird alles an den Tag gelegt, um äh, die, so viele Morde wie möglich aufzuklären und da ist die Aufklärungsrate in Deutschland auch sehr, sehr hoch, weshalb glaube ich, äh, sich viele auch fünfmal überlegen,
1: ob sie sowas anstellen oder nicht. Ja. Wie ist eure Meinung da draußen? Teilt uns mit post at kaffeedurst-podcast.de und äh, sagt uns, wie eure Meinung dazu ist. Das würde mich sehr interessieren, denn es ist auch wirklich wieder so ein Thema, wo man theoretisch jetzt hier noch zwei Stunden weiter drüber sprechen könnte und, und die, ja, die einzelnen Sichtweisen so ein bisschen herausstellen könnte. Ähm, ja, würde mich sehr interessieren. Gut, und dann machen wir direkt den Sprung
0: nach 1999. Neues aus Amerika und ich hatte im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was war denn 1999? Das kann gar nicht so viel gewesen sein. Und dann habe ich mir die Ereignisse angeguckt, die Filme angeguckt und die Songs angeguckt. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir das überhaupt in zwei Folgen alles abhandeln können. Oder ob das nicht sogar noch ein Dreiteiler wird. Lassen wir uns einfach auf uns zukommen. Aber wo wir gerade eben schon drüber gesprochen haben, ähm, Bowling for Columbine, ich glaube das war ein Film, der in sehr, sehr vielen Schulen vor allen Dingen gezeigt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das so intensiv wahrgenommen hätte zu dem Zeitpunkt, wenn das nicht äh, von der Religionslehrerin war, das glaube ich, äh, thematisiert worden wäre und dieser ja, Film ja. dann eben öffentlich gezeigt worden wäre. Und da war es ja eben so, dass zwei Schüler, zwölf Mitschüler im Alter von 14 bis 18 und einen Lehrer getötet haben und äh, ja, danach die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben und das Schlimme daran ist, das war ja noch quasi
1: Glück im Unglück, weil eigentlich Richtig, ja, die hatten ja in dem Zusammenhang noch einiges an explosiven Material vorbereitet, ne? also Rohrbomben ja. und äh, bis hin Richtig zu Plasma Sachen ja. irgendwie vorbereitet und das, das hat ja alles quasi nicht funktioniert und die haben einfach blind das Feuer eröffnet und ja. ja quasi
0: improvisiert, wenn man das so nennen kann und äh, man möchte sich gar nicht ausmalen, was dann, weil das hätte dann auch Las Vegas mit Sicherheit äh, um Längen getoppt äh, und und dann wäre es auch ein Ausmaß gewesen, das hätte man auch dann, glaube ich, als äh, 17-Jähriger wahrgenommen. Aber trotzdem, ich meine, auch dieser Film, ich kann mich da nicht mehr in, zu intensiv dran erinnern, aber äh, Michael Moore ist auch eine Person, die ich persönlich nicht sympathisch finde. Aber die Art und Weise, wie das eben aufgebaut war und ähm, auch die Geschichten, die da rundherum erzählt worden sind, diese Schicksale, die da begleitet worden sind, da war ja auch Trauerbegleitung mit den Eltern dabei. Ähm, das, das hat einem dann schon mal äh, auch wieder weiter die Furcht so, so ein bisschen vor dem Land genährt. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt noch nie in den USA und auch noch weit entfernt dahin zu fliegen. Aber das war halt immer so ein Gedanke, der da mitspringt. Ähm, die USA ist ein Land, da haben sehr viele Menschen Waffen und die haben einen sehr, sehr
1: lockeren Zeigefinger. Hattest du da auch was in der Art? Ähm, nee, ich habe, wie gesagt, die Informationen auch zu Bowling for Columbine bein so ein bisschen zusammengetragen, ne, dass halt die, was interessant ist, wenn man nochmal so dabei guckt, die haben halt diese Waffen auch einfach gekauft. Ne? Wie gesagt, wie du gerade schon sagtest, die Jungs waren eben 18 und 17 Jahre alt und haben sich dann äh, als Pizza Lieferanten quasi so die Dollars verdient und haben dann für 500 Dollar ähm, sich so eine, die, die Waffen gekauft. Da war eine Pumpgun mit im Spiel. Der andere von den beiden, der hatte so eine Uzi, so eine, ja, so eine Automatikwaffe. Äh, also ganz gruselig irgendwie alles. Das war sicherlich ein, einer der ganz äh, wichtigen, negativen, traurigen Punkte in 1999. Es gab aber auch positive Dinge. Und da möchte ich jetzt mal einen von nennen. Bitte. Und zwar, ich selbst war davon direkt betroffen, wie wahrscheinlich ihr alle da draußen, das Bundesarbeitsgericht bewilligt in einem Grundsatzurteil das generelle Rauchverbot in Kneipen. <lacht> Boah, was war das denn damals für eine Aufregung, ne? Also, das war ja genau die Zeit, wo wir noch in den Uhu-Clubs gespielt haben, ne? mit Barnes. Beziehungsweise mit unseren damaligen Konstruktionen, also Seven Seal und wie sie alle so hießen. Jetzt fragen sich die HörerInnen, was sind Uhu-Clubs, weißt du es? Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, ich habe hier ein Fragezeichen noch verstehen. Okay, unter 100, also. Zuschauer, ah. Zuschauer zwischen 7 und neunundneunzig. Und damit meine, ich ja, gut, aber, damit meine ich nicht das Alter. Damit meine ich ah, nicht das Alter. Okay, ähm, danke. So, ähm, auf jeden Fall, ähm, nee, das, das, das war einfach die Erfahrung. Jedes Mal, wenn wir gespielt haben am Wochenende, konntest du ja quasi deine Klamotten nachher wie so ein Brett äh, auf die Veranda hängen und dann äh, konnten die dann irgendwie auslüften, weil einfach alles penetrant nach Rauch gequillt und gestunken hat. Ihr werdet euch erinnern da draußen. Und ähm, ich fand das war, also für uns ist das eine unglaubliche Erleichterung sehr schnell gewesen, wenn man Auftritt ist Rauch nicht förderlich. Ich glaube, mittlerweile sehen es aber auch alle so. Ne? Also ich kenne jetzt kaum noch Raucherclubs, wo bewusst irgendwie vorher man unterschreiben muss, dass man da reingeht und alle rauchen dürfen. Ähm aber war das bundesweit oder war das nur in einzelnen Bundesländern? Das verboten war oder da, dass man Raucherclubs gemacht hat. Das mit, die, mit diesem Verbot? Das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt gerade gar nicht beantworten. Ich glaube, es war nicht noch, noch nicht bundesweit. Es
0: war noch nicht bundesweit, weil ich kann mich daran erinnern, ich bin lass es 2006 oder so gewesen sein, nach Kassel gefahren, um mir eine Bon Jovi-Coverband dort anzusehen. It's not a coverband, it's a tribute band. <lacht> ähm, es war für mich, es war eine Rockerkneipe und es war für mich sehr irritierend zu sehen, dass dort wirklich die Zumindest sahen sie sah aus, wie die härtesten Hunde zum Rauchen vor die Tür gegangen sind. Das kannte ich so zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass du 2006 noch in NRW in Diskotheken und äh,
1: Bars rauchen durftest. In äh, Kassel <lacht> aber nicht. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, bewusst, dass in Kassel jemals in der Kneipe nicht geraucht wurde. <lacht> Das ist eine andere
0: Geschichte. Ja, weil ich mich immer gefragt habe, wo, wo gehen die jetzt hin? Und dann kamen die nach fünf Minuten wieder. Und äh, irgendwann bin ja, ja. ich nachgucken gegangen. Und dann haben die da alle draußen geraucht. Und dann haben die ja. mir auch freundlich erklärt,
1: äh, ohne mich zu schlagen, äh, dass das ist eben in diesem Bundesland schon verboten ja. Aber, war. Aber wie gesagt, Strich drunter, ich finde es super gut, dass diese Entscheidung gefallen ist. Das war ja, ein klar. Riesenfortschritt. Und ähm, ich meine, überleg mal, früher gab es dann ja auch so Büro, ne? Im Büro, <lacht> alle immer am Rauchen, ja. im Meeting, äh, Taschen, äh, Taschenrechner, wollte ich schon sagen. Im Flugzeug. Äh, Stell dir äh, das ja. mal ein Flugzeug vor. <lacht> Flugzeug. Im Kino, im Kino ich, äh, ich wurde. Lehrerzimmer, ja. Wir hatten bei uns an der Schule, im Lehrerzimmer hatten wir so einen Raucherraum. Da konntest du, ey, das war so geil, wenn du da reingegangen bist. Es war wie so eine Wand, ne? weil alle da drin waren dann konzentriert am Rauchen und äh, Gardinen komplett gelb, ja. Völlig fies. Ähm, Selbstverständlichkeit, dass auf dem Oberstufenschulhof bei uns geraucht werden durfte. Da standen dann die ganz coolen 12., 13. Klasse dann. Jungens, Mädels, alle am Rauchen, ja, weil das durfte man ja dann mit, äh, äh, war ja nicht irgendwie wirklich verboten, also vorher noch, ja, ähm, wurde dann natürlich immer weiter eingeschränkt, bis es irgendwann ganz verboten wurde, was ich einfach nur gut finde. So, was haben wir noch gehabt? Boxen. Frank, Ah ja. nee, warte. <lacht> Ich, ich, ich rate das einfach runter, weil dann habt ihr einfach alle mal gehört, weil es ist Wikipedia und es ist echt wichtig, muss jeder gewusst haben. Ja? 13. Februar gewinnt Wladimir Klitschko gegen Soran Juwesevic. 20. Februar gewinnt Vitali Klitschko gegen Jula in Hamburg. 22. Mai gewinnt Wladimir Klitschko gegen Tony La, La Rosa in Sportpalast Budapest. Am 26. Juni gewinnt Vitali Klitschko wieder gegen Herbie Hyde. Am 17. Juli gewinnt Wladimir Klitschko gegen Josef Chingaro und am 25. September gewinnt Wladimir Klitschko nochmal seinen Boxkampf gegen Axel Schulz. Und da möchtest du uns jetzt sicherlich was zu sagen. Vielen Dank für diese Überleitung. Und
0: äh, ja, ich kann mich an diesen Kampf so gut erinnern. Also wirklich, als wäre er gestern gewesen, weil ich ihn mir auch gestern nochmal angeguckt habe. Äh, dieser Boxkampf, der hat mich nachhaltig beeindruckt. Ähm, ich musste aber nachlesen tatsächlich, welcher von beiden Klitschko-Brüdern es war. Es war, wie du gesagt hast, der Wladimir Klitschko. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich konnte die beiden nie auseinanderhalten. Also irgendwie wusste ich immer, einer von den beiden ist erfolgreicher und die Kritiken oder die Kritiker, die sehen immer einen als den stärkeren Bruder an. Aber ich kann mir bis heute nicht merken, wer wer ist. Die sehen ähnlich aus, die heißen unterschiedlich. Und ich glaube, ich habe zwischen... Ende der 90er und Mitte der 2000er keinen einzigen Kampf verpasst. Ich habe alle Kämpfe gesehen. Und ich habe bis heute keinen Schimmer, <lacht> wer jetzt wer ist.
1: Ich muss mich jetzt hier outen. Ich glaube, ich habe damals gerade gerade auch die Henry Muske Boxkämpfer eigentlich nur wegen der Lasershow vom äh, Bochum Laser Orchester oder wie die hießen. Es gab ja irgendeine so Firma, die dann exklusiv für RTL. Ne, ähm, dann die Lasershow gemacht hat und das war immer das gleiche <lacht> und immer ich sag mal können ja auch <lacht> Evangelis von André Maske spielen. Ähm, und ich glaube, dann als der Kampf anfing, bin ich dann in die Küche gegangen oder so. Also ich muss mich jetzt hier outen an dieser Stelle habe ich keinen Affinität ja. zu.
0: Aber ich habe einiges gesehen, aber so einen Kampf, den habe ich davor und danach nie wieder gesehen. Also Wladimir Klitschko, der hat den armen Axel Schulz so eine Trachtprügel verpasst. Also das sah wirklich so aus, als würde ein erwachsener, erfahrener Kämpfer einen zu groß geratenen Elfjährigen verdreschen. Runde für Runde. Der Klitschko hat auf den Schulz eingedroschen, unfassbar. Mit dem Jab, also seiner linken Führhand, der hat den Schulz immer wieder getroffen und richtig Mürbe gemacht. Respekt an der Stelle aber wirklich für das, Stehvermo für das Stehvermögen von Axel Schulz. So viel zu kassieren und nicht umzufallen, keine Ahnung, wie er das angestellt hat. Und irgendwann, das müsste Runde 8 gewesen sein, kam dann aber das Ende. Ähm, einmal, einmal war Schulz schon zu Boden gegangen und dann hat der Klitschkurs so nochmal so richtig aufgedreht. Und der, der Schulz, der hat sich danach echt in der Ringecke versucht zu verkriechen. Der hat sich weggedreht und der Ringrichter hatte dann einsehen, hat den Kampf sofort abgebrochen und es war klar, es war eine erwartete Niederlage aber diese Art und Weise, der Schulz konnte da einem wirklich nur leid tun. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, das war ja auch die Zeit der Wochenshow auf Sat1 und die haben diesen Kampf schon eine Woche vorher richtig durch den Kakao gezogen. Markus Maria profitlich, der mimte den kleinen verschüchterten Axel Schulz mit Teddybär im Arm. Und Bastian Pasksevka, natürlich, ne, der war die, dann der zur Vernichtung bereite Klitschko, der immer wieder nur einen Satz wiederholt hat. Alle verkloppen. Also egal, welche Frage gestellt worden ist, alle verkloppen. Äh, denkwürdig, absolut denkwürdig. Und wo wir gerade dabei sind... Mike Tyson gewinnt gegen den weißen Büffel aus Südafrika François Botha in der fünften Runde. Danke für Und das. Und ja, das war im Gegensatz zum Klitschko-Kampf einfach nur, ich würde sagen, ein wilder Brawl. Äh, die haben beide für meinen Begriff 1999 schon längst ihren Zenit überstritten. Und es macht einfach auch nicht wirklich Spaß, Mike Tyson Kämpfe zu sehen. Der ist ja mit seinen 1,78 für einen Schwergewichtsboxer extrem winzig. Im Vergleich, die beiden Klitschko-Brüder messen ungefähr zwei Meter. Das heißt, der hat überhaupt keine Reichweite. Das heißt, wenn einer versucht, den zu schlagen, dann macht er hier so eine japanische Verbeugung. Dann geht er immer mit dem Kopf bis auf die Knie um sich zu verstecken. Und dann versucht er eben in den Nahkampf zu gehen und mit seinen Schwingern und so weiter, mit seinen Uppercuts irgendwie dann zuzuschlagen. Äh, es ist einfach nur wild. Das hat, ist genau das Gegenteil, was man sonst so vom Gentleman Henry Maske her kannte. Aber in dem Kampf hat er dann auch irgendwann Franzwa Bota und ihr sagt jetzt, Botha, den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Genau. Der hat nämlich vorher auch schon gegen Axel Schulz gekämpft und da nach Punkten nach zwölf Runden gewonnen, der ist dann durch einen Schlag richtig an die Schläfe. Also da ist der Tyson richtig durchgekommen, hat den an der rechten Schläfe erwischt und dann ging der Bote auch direkt äh, zum Boden. Und der hat wirklich mehrere Minuten gebraucht, um da wieder zu sich zu kommen.
1: Ja, also wie ihr merkt da draußen, 99, das Jahr des Boxens. Absolut. Ähm, wo, wo ich mich dran erinnern kann, das ist natürlich viel mehr mein Sport, äh, Martin Schmidt gewinnt die Weltmeisterschaft der Skispringer in Bischofshofen, die Vier Schanzenturnier. <lacht> ich weiß gar nicht, ob er die Vier Schanzenturnier <lacht> auch gewonnen hat oder nur den Weltcup. Ähm, auf jeden Fall war das nach Jens Weißflog dann der große deutsche Skispringer. Zusammen damals noch mit Hannawald, ne? Ja, Hanna Wald kam später. Ich glaube nicht, dass Martin Schmidt überhaupt irgendwann
0: die Vier Schanzentournee gewonnen hat. Aber er war zwei Jahre in Folge Sieger des Weltcups, da hast du vollkommen recht. Und ähm, wir kommen gleich noch drauf. Steffi Graf und Boris Becker haben ja so 1999 ihre Tenniskarriere beide beendet. Und damit ist so ein bisschen dieser Tennisboom in Deutschland wieder versackt. Und Martin Schmidt war dann derjenige, der dann quasi die Tennisfans, zum Skispringen geholt hat. Das wurde natürlich noch so ein bisschen unterstützt durch RTL, die das Ganze dann auch noch... Genau, das ist ja genau, das ist dieser Skianzug. Dieser lila Skianzug mit diesem fetten Milka-Zeichen drauf. Ich meine, kein falscher Neid. Martin Schmidt konnte das tragen. Weiß ich nicht, 1,73 groß, 32 Kilo, sah top aus. Aber worauf ich hinaus wollte, dieser Skiboom oder dieser Skispringboom, den hat er natürlich dann richtig gefördert, weil die Deutschen gucken natürlich immer gerne eine Sportart, wo auch ein Deutscher ganz vorne mit dabei ist. Und dann wurde daraus ja wirklich ein Event. Und dann hat man ja auch gemerkt, dass da ähnlich wie beim DART unten da, wo die Zuschauer sind, immer Musik ist, da ist Stimmung. Und ähm, RTL ist nun mal ja auch ein Sender, der sowas sehr, sehr ausschlachten kann. Das kennen wir ja auch wirklich vom Boxen mit der Lasershow. Das kennen wir von der Formel 1. Die machen daraus dann auch ein Riesenformat. Und das sicherlich besser als ARD und ZDF vorher. Ja, und Martin Schmidt gebürtig aus Baden-Württemberg, glaube ich, ist er jetzt auch nicht direkt äh, eine Schanze vor der Haustür, hat da eben äh, seinen aufgehenden Stern gehabt. Ich glaube, das war so 99 bis 2003,
1: war, glaube ich, so dann äh, sein Zenit. Korrekt. Ähm, was ich noch gefunden habe, mal aus dem Bereich der Politik und vielleicht auch tagesaktuell ganz interessant, einfach um es mal einzuordnen ja. für alle da draußen, auch für uns beide, die NATO-Osterweiterung. Polen, Tschechien und Ungarn treten der NATO bei. Das war erst 1999. Ist mir zu dem Zeitpunkt natürlich gar nicht mal so bewusst gewesen.
0: Da habe ich mich äh, mit den Themen soweit gar nicht... Ähm auseinandergesetzt. Aber es muss ja auch mal zumindest dieses mündliche Versprechen gegeben haben, dass man die NATO eben nicht Richtung ehemalige Sowjetunion ausweitet. Und dann hat man sich halt irgendwann äh, an diese Versprechen dann nicht mehr erinnert. Und man hat natürlich auch die Schwäche Russlands, das muss man ja auch sagen. Zu dem Zeitpunkt äh, war Russland schon insolvent. Boris Jelzin hatte nur noch betrunkene Auftritte in der Öffentlichkeit. Er hat, glaube ich, alle drei Monate den Ministerpräsidenten ausgetauscht. 1999 leider auch, nämlich der neue Ministerpräsident wurde dann Wladimir Putin. Und zum Jahresende am 31.12. ist dann auch der schwer, schwer angeschlagene Boris Yelzin, ähm, ja zurückgetreten. Und Wladimir Putin hat dann auch sein Amt in Russland angetreten und ja, von da an, wehte dann auch halt wieder ein anderer Wind. Und ich glaube halt schon, dass ihm, gerade dieser Beitritt auch von Polen, schon ziemlich ein Dorn im Auge war.
1: Ja, wobei es ja immer auf äh, eigenen Wunsch der Staaten passiert ist. Ne? Es, wurde ja, niemand dazu Natürlich, ganz es klar. wurde ja niemand dazu genötigt, in die NATO einzutreten. Heute ist das ein bisschen anders. Äh, heute <lacht> werden Länder nicht von der NATO genötigt einzutreten, sondern von Russland genötigt, jetzt doch noch einzutreten. <lacht> das ist schon sehr... Sehr fatal alles im moment ja ähm, ich würde sagen den rest den rest splitten wir und äh, machen dann beim nächsten mal weiter mit der äh, mit dem bereich 1999 musik und filme und ich hätte auch noch das ein oder andere Event. Also wie gesagt, oder, oder da ist sehr ich, ja, viel passiert. Ich habe ja, hab auch noch ein, zwei Events. Genau, das machen wir dann einfach gleich in der, in der 56. Folge. Und schauen mal, ähm, was wir hier für euch noch so haben. Und da gehören natürlich wie immer die Geburtstagskinder des Tages zu.
0: Das Geburtstagskind des Tages.
1: Und wen haben wir denn da heute bei uns auf der Liste stehen? Und zwar äh, ist das jemand, den musste ich erst dreimal nachlesen, wer es überhaupt ist. Und als ich dann jetzt äh, <lacht> vor der Sendung nochmal geguckt habe, wer ist das eigentlich nochmal, musste ich mich echt wieder konzentrieren, wer ist das überhaupt? Und jetzt werdet ihr draußen sagen, boah, ist der Rösel doof. Aber ich wusste es nicht. Es geht um Ewan McGregor, wird heute 52 Jahre alt. <lacht> Und ich äußere mich direkt, meine ähm, Assoziation zu... Ian McGregor ist der Film Illuminati, wo er den, äh, ja, wie heißt es, äh, Camellengo, den, den Diener des Papstes gespielt hat, eine der tragenden Rollen in dem Film. Und da ich ja ein großer Dan Brown und auch Illuminati-Fan sowieso bin, ähm, ja ist das etwas, wo ich ihn sehr gut mit dann äh, auch mich daran erinnern konnte. Aber er hat natürlich noch einen weiteren Film mitgespielt. Und auch vor allem Filme, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, wo du uns jetzt drüber aufklären kannst.
0: <lacht> ja, er hat wirklich in sehr, sehr vielen Filmen mitgespielt. Aber äh, der Film, mit dem ich ihn wirklich am meisten in Verbindung bringe, das ist einfach Moulin Rouge. Und gerade äh, haben wir es ja im letzten Jahr noch gehabt dieses Kölner Ensemble, das jetzt im Musical Dome in Köln spielt, war bei Wetten Das, hat sich der ganzen deutschen Welt präsentiert. Und aus meinem Freundeskreis, aus meinem Arbeitsumfeld, es waren bisher so viele Menschen bei Moulin Rouge in Köln, die waren alle total begeistert. Ich hatte äh, so einen kleinen Schockmoment, als ich das bei Wetten Das gesehen habe, weil die da die Songs auf Deutsch gesungen haben. Und Your Song im Original von äh, Elton John, den möchte ich nicht in Deutsch hören. Und ich hatte dann äh, das große Glück, ich war ja dann letztes Jahr noch in New York für eine Woche und ich habe Karten äh, für den Broadway bekommen, habe mir dann das Musical am Broadway angeguckt. Es ist einfach unfassbar beeindruckend, also wie viel Detailliebe, wie viel Herzblut da in die Dekoration und in die Kostüme geflossen ist. Sowohl in Köln als auch in New York. Ganz, ganz großartig. Aber für mich kommen beide Musicals nicht an den Film ran. Und ein Grund dafür ist eben auch Ewan McGregor, der das hervorragend spielt. Und ich weiß nicht, ob du How I Met Your Mother gesehen hast. Du meinst jetzt, ähm, die, du meinst jetzt die Serie? Ja, nein, vielleicht. Ja, habe ich. Weißt du, wer Ted Mosby ist? Nein. Okay, für mich ist das so, so ein bisschen auch so ein kleiner Ted Mosby, der verliebt ist ins Verliebtsein und dann eben seine Traumfrau findet und versucht eben wirklich all diese gewünschten Gefühle mit dieser Frau, die natürlich gleichzeitig auch noch eine Kurtisane ist, ähm, auszuleben. Und er kämpft den ganzen Film, kämpft er um ihre Liebe, um ihre Aufmerksamkeit, um ihre Gunst. Und das eben mit sehr viel Gesang. Und sehr, sehr pathetisch. Und äh, ihr wisst, ich bin Bon Jovi-Fan. Ich stehe ja auf Pathos. Ähm, das macht er wirklich hervorragend. Es, dieses, diese Version von Your Song, die ist besser, viel, viel besser als von Elton John. Das ist ein Meisterwerk. Und es gibt da auch eine Szene auf dem Balkon des Elefanten, da gibt es ein Medley aus verschiedenen Love Songs. Und mit welcher Energie und wie fein das miteinander harmoniert und wie schön das umgesetzt ist, ist ich habe diesen Film im Kino dreimal gesehen. Ich bin dreimal in diesen Kinofilm gegangen, weil der Film mich so umgehauen hat. Und als der auf DVD raus war, am ersten Tag, ich war da, ich habe mir die DVD gekauft, ich habe den abends geguckt und ähm, glaube ich in den ersten zwei Monaten dann auch noch fünfmal. Äh, Wahnsinn, dieser Film, der hat mich wirklich geflasht. Dann hat er noch einen Film gehabt, Big Fish, das... Den kann man sehr, sehr schwer beschreiben. Es ist auch eine Art von Fantasy, eigentlich von Traumwelt, die aber irgendwo hinter Kulissen doch wahr war. Oder zumindest Teile davon waren wahr. Und zuletzt hat er noch einen sehr, sehr interessanten Film gehabt, Dr. Sleeps Erwachen. Und das ist quasi die Fortsetzung von Stephen Kings Shining. Ähm es ist nicht so großartig wie Shining selbst, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film. Und man sieht eben auch anhand dieser Rollen, dass äh, Ewan McGregor sehr, sehr facettenreich ist und äh, ein ganz toller Schauspieler. Herzlichen,
1: Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Wen haben wir noch auf der Liste stehen? Angus Young wird 68. <lacht> äh, er spielt Gitarre. <lacht> Haben die nicht diesen, diesen einen geilen Song, äh, High Voltage? Genau, High Voltage zum Beispiel oder auch <lacht> Big Gun. Wer kennt es nicht? Ähm, ich bin ja äh, mit ACDC das erste Mal wirklich in Kontakt gekommen, durch äh, unser Hobby, <lacht> Konzerthallen zu füllen. Und ähm, da haben wir damals... Mit, äh, haben wir die Bon Jovi Kiss Night in, in Rapenau, Bad Rapenau gespielt. Das muss 2008 gewesen sein. Und da spielte als zweiter Support spielte ähm, eine ACDC-Coverband. Und da bin ich zum ersten Mal ähm, bewusst mit Stücken von ACDC in Kontakt gekommen. Natürlich kannte ich irgendwie Highway to Hell, ist klar. Aber ansonsten war ich überhaupt nicht so in diesem ACDC-Thema drin. Und das hat sich dann immer weiter gezogen bis heute, dass wir jedes Mal irgendwelche ACDC-Bands treffen und die heißen jedes Mal anders. ACDC-Bands <lacht> AC gibt es wie Sand am Meer und ähm, ja, und es ist, ich, ich mache mich da nicht drüber lustig, weil es ist dementsprechend auch logisch, wenn es Bands wie Sand am Meer gibt, dann gibt es ja eine gewisse Grundqualität dahinter und es gibt einen gewissen Grund, warum es überhaupt so viele Bands gibt und das liegt natürlich daran, weil die Musik einfach extrem erfolgreich ist und Angus Young, Lead Gitarrist von ACDC? dc Highway to Hell. Herzlich ja, vor allen Dingen
0: ist ja Angus Young einfach auch sehr, sehr charismatisch. Ich kann jetzt gar nicht so viel sagen über seine Qualität als Gitarrenspieler, aber als Performer ist er natürlich legendär. Äh, die Art und Weise, wie er dann eben auch gerne oberkörperfrei ist ja auch so ein Martin-Schmidt-Typ vom, vom Körperbau her. Das habe ich übrigens äh, auch
1: mal gemacht. In diesem Moment ich, ist mein Keyboarder komplett kollabiert. Das war ja Ich habe das ein.
0: als Hintergrundbild
1: auf meinem Desktop. Sehr schön.
0: Mit der, mit der schönen Brust. Ja, genau.
1: Hatte ich mir vorher extra an, <lacht> angezogen.
0: Ja, aber Angus Young hat ja dann meistens noch so einen Schottenrock oder sowas an. Das hattest du nicht. ich hatte eine Hose an. Ja. Aber, aber dieser Gang, der war natürlich, oder die, dieses, dieses Hüpfen, was er eben dann zu dem Spiel macht, das hat ihn, das ist Signature-Move, das hat ihn halt weltberühmt gemacht. Und er steht ja auch generell beim Konzert selten still, sondern äh, bewegt sich viel, macht eben die Show, die zu der Band, zu der Musik passt. Er scheint ja auch generell ein sehr, sehr sympathischer, umgänglicher Typ zu sein. Ich erinnere mich all zum Beispiel auch an das Rabi Gramm von Stefan Raab für Angus Young, wo er sich fast in die Hosen gepinkelt hat vor Lachen, als Stefan Raab dann äh, mit der Ukulele das Rabi
1: Gramm gespielt hat. Legendär, von mir auch alles, alles Gute. Alles Gute. Und dann haben wir noch ein drittes Geburtstagskind im Bunde und auch da musste ich erstmal genau gucken, wer <lacht> es ist. Bin aber dann sehr schnell, habe ich ge ah, war mir dann auch direkt klar, worum es geht, und zwar geht's um Christopher Walken, wird heute 80 Jahre alt. Christopher Walken wird wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch jetzt erstmal nichts sagen, aber ich kenne <lacht> jemanden, der euch erklären wird, <lacht> wer Christopher Walken ist.
0: Also Christopher Walken ist ein absoluter Charakterschauspieler. Ähm, ich glaube, mit dem Gesicht kannst du auch nur ein Charakterschauspieler sein. Aber was er eben daraus macht, das ist so hervorragend. Und er hat halt auch so hervorragende Rollen gespielt. Also wirklich das erste Mal gesehen, habe ich ihm in diesem Michael Keaton-Batman-Film, das müsste der zweite gewesen sein, ähm, Batmans Rückkehr, wo er den Pinguin Danny DeVito protegiert hat. Ähm, da hat er ja, glaube ich, diesen Bürgermeister oder oder ich weiß nicht, ob er Bürgermeister war oder derjenige quasi, der den Bürgermeister stürzen wollte. Also einer von den beiden Figuren hat er gespielt. Ähm, dann war er ja auch definitiv einer der bekanntesten Bösewichter nach Gerd Fröbel in James Bond äh, Richtig, im Angesicht genau. des Todes. Da hat er ja äh, dann auch vergeblich versucht, James Bond beizukommen. Und dann Sleepy Hollow. Da war er ja dann quasi äh, der kopflose Reiter, der Johnny Depp gejagt hat. Es gab in den 90ern, ich habe leider nicht mehr gefunden, äh, wie der Song heißt, aber es gab ja in den 90ern einfach die MTV-Phase, wo, egal wo du warst, MTV lief einfach auf jedem Fernseher und es liefen halt auch immer gerne zu gewissen Zeiten dieselben Clips. Ähm, da gab es einmal irgendwie äh, so einen Clip, wo dann irgendwelche Leute Breakdance auf dem Boden in New Yorker Straßen gemacht haben. Es gab aber auch ein Videoclip, da hat Christopher Walken einfach drei Minuten lang getanzt. Auf der Rolltreppe, auf Gängen und es äh, war einfach so eine Rolle, die man von ihm gar nicht kannte. So der Partylöwe. Und es war für mich absolut beeindruckend, mit welcher Hingabe er das wieder rübergebracht hat. Dann kennen, glaube ich, ganz viele von euch Catch Me If You Can. Das ist einfach der Film, wo Leonardo DiCaprio einen Trickbetrüger spielt, der von Tom Hanks als FBI-Agent gejagt wird. Und der Vater von Leonardo DiCaprio wird dann eben auch gespielt von Johnny Depp, dieser Vater, der ihm quasi diese ganzen Tricks und Lügen beigebracht hat. Und wo wir vorhin bei Adam Sandler waren, da gab es ja dann auch noch den Film Klick. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr schöner Film, weil der ist nicht einfach nur humoristisch, da geht es einfach auch darum, dass du eine Fernbedienung für dein Leben bekommst. Und du kannst quasi zum Beispiel immer vorspulen, wenn es gerade unbequem ist. Und schwupps ist dein Leben vorbei ohne dass du irgendwie was davon mitbekommen hast. Und das ist so die Quintessenz daraus. Also auch wenn es gerade unbequem ist, es gibt immer eine Möglichkeit, das Beste daraus zu machen oder dass unverhofft dir aber auch was Gutes passiert. Deshalb wünscht dir gar nicht erst, dass es jetzt vorgespult wird, sondern bemühe dich einfach, um aus der Situation bestmöglich wieder rauszukommen. Ich. Jeder. Das ist ja einfach jetzt so. eine Quintessenz, die ich gerade jetzt versucht habe, aus diesem Film so. wiederzugeben. Wo warst du zwei Minuten? Was hast du gegoogelt?
1: Ich habe nichts gegoogelt, aber das, das klang jetzt gerade so äh, fordernd, äh, als wenn du mich direkt ansprichst. <lacht> ich habe jetzt ja, ich hab jetzt jeden angesprochen, ja. der zugehört hat. Nee, nee, ich, ich, ich kann das schon... Äh, Dann hat das, ja ich, ich geklappt. Kann das komplett Dann unterstützen ja. Ich kann das komplett unterstützen. Jede Krise hat auch viele Möglichkeiten und äh, man sollte sie so gut und so positiv nehmen, wie es geht. Das kommt jeden Tag, glaube ich, auf jeden von uns zu. Und ähm, äh, ja, schneller als man denkt. Ja, auf mich erst heute Morgen, ne, als ich mir Kaffee machen wollte und
0: das Wasser alle war. Ui, <lacht> da musste ich aber auch erstmal wieder.
1: <lacht> so, ihr Lieben, wir kommen nun zur allseits beliebten und vor allem bei uns beliebten. Und ihr habt alle schon drauf gewartet zur beliebtesten Kategorie dieses Podcasts. Jetzt wird es eventuell lustig. Oder auch nicht. Ach ja, und ich ähm, äh, an dieser Stelle liebe Grüße. Ich war letzte Woche bei ähm, demjenigen, bei dem ich immer hinfahre, wenn mein, meine, meine Muskeln wehtun, der mich ein bisschen äh, physiotherapeutisch betreut. Mhm und wieder wieder Heile macht und ähm, also ich war beim Masseur. <lacht> und, so, und äh, ich dachte, war dann... dem hatte ich äh, zuvor als ich davor das mal da war erzählt dass wir einen Podcast haben hat er mich noch ausgelacht und meinte ja wer will das hören und so weiter und dann lag ich dann so auf dem Tisch hat er mich massiert und dachte mal, dein Podcast ne, da habe ich jetzt so ganz viele Folgen von gehört das ist total gut <lacht> <lacht> mein lieber Martin, liebe Grüße, wenn du uns hörst. Du wirst uns wahrscheinlich hören. Äh, fand ich total cool. Und ähm, ja, und der sagte nämlich äh, dann diese komische Kappes-Kategorie am Ende, wo ihr dann immer Witze erzählt, die nicht lustig sind. Ne? Und dann habe ich gedacht, diese Kategorie möchte ich dir jetzt widmen. Und ähm, jetzt könnte ich dir hier einen Joke erzählen, <lacht> ähm, der irgendwie so geht wie, Lehrer helfen uns bei Problemen, die wir ohne sie gar nicht hätten. Aber das ist jetzt kein wirklicher Joke, sondern ich habe aber im Zuge Lehrer-Jokes noch einen gefunden, den ich echt gut fand. Den möchte ich euch gerne zum Besten geben. <lacht> Sagt die Erdkundelehrerin bei jedem Atemzug, den ich mache, stirbt ein Mensch. <lacht> Sagt der Schüler, wie wäre es, wenn sie sich mal die Zähne putzen würden? <lacht> so, ihr Lieben... Ja, ja, okay. Der war <lacht> gar nicht so scheiße. Der war gar nicht <lacht> ja, so scheiße. Nee, der war, der hat eine gewisse Temperatur. Ja.
0: Damit ist die Folge durch und äh, ich habe jetzt Zeit, zwei Bücher zu lesen. In der Buchhandlung lag nämlich der Bestseller: So werden sie in einer Stunde die Hälfte ihrer Probleme los. Und ich bin ja kein Minus-Sherlock. Ich hätte mir gleich zwei Exemplare gekauft. Und in zwei Stunden werde ich der glücklichste Mensch der Welt sein. <lacht> Was ist denn ein Minus-Sherlock? Ja, ein Sherlock ist doch jemand, der sehr schnell ist und kombinieren kann und schlau ist. Und ein Minus-Sherlock ist ja dann das Gegenteil.
1: Ach so, ah, okay. Ihr Lieben, jetzt äh, habt ihr, jetzt wisst ihr auch, was ein Minus-Sherlock ist. Ich glaube, so würden, sollten wir die Folge nennen. <lacht> <lacht> so, es war mal wieder eine große Freude. Wir gehen jetzt so langsam mit euch zusammen in den April. Und ähm, ja, ich äh, freue mich, dass wir immer noch da sind. Jetzt sind's schon, ist schon weit über ein Jahr. Wir haben unglaublich viele liebe Zuschriften und viele Leute, die uns zuhören. Das macht äh, uns sehr, sehr froh und das motiviert uns weiterzumachen. Und ähm, ich freue mich an dieser Stelle wie immer über alle neuen äh, ZuhörerInnen, die heute das, vielleicht das erste Mal dabei waren. Und ähm, ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Es hat mir große Freude gemacht und... Jetzt werden wir diese Folge gleich beenden und direkt in die Vorproduktion der Folge 56 schlüpfen, die ihr dann nächste Woche hören könnt. <lacht> Kommt gut ins Wochenende. Wir sehen uns vielleicht morgen Abend bei Bounce in Lüttich und macht's gut. Bis dahin.
0: Ciao. Ihr Lieben, ihr habt ja jetzt im Gegensatz zu uns eine Woche Zeit. Und damit ihr überhaupt diesen Podcast so richtig genießen könnt und diese Woche übersteht, die Stefanie Regano hat extra für euch gerade eine Aktion gestartet. Wenn ihr zwei Kilobeutel, ja, es, es gibt jetzt übrigens Kilobeutel von unserem Kaffee Pure Harmony und High Voltage im Kilobeutel. Und wenn ihr die Aktion kauft, spricht zwei Kilobeutel, dann gibt es noch einen 250 Gramm Beutel dazu. Schaut einfach vorbei www.rigano.de oder wenn ihr in der Nähe vom Bergischen Land seid, immer meine oberste Empfehlung, fahrt einfach mal bei Regano vorbei. Ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt startet mit uns Wach ins Wochenende.
1: Tschüss. Ciao.